0: 为什么我要挥手呢？<笑>大家好，我是乔
1: 娜，我在台南。对呀，还好吧？觉得还是蛮有意思。就是今天，今天我真的是超忙。我觉得每个星期天对我来说，简直就是打仗一样。我觉得我现在就像是我女儿的秘书，我星期天得安排好她所有的行程，然后带她去她该去的地方。从早上起来开始就赶紧吃完饭，然后就得教他英语。在这个英语上，基本上是我亲那几点
0: 起床啊？你们几点起
1: 床？嗯，那因为他生活还是比较规律的嘛，所以说他每天能够说是七点半到八点能自然醒，然后自己起来。起来之后，然后我妈妈现在在照顾我们，所以说呃，她能做早饭，基本上已经成我们的后勤部长了。然后那个。嗯趁他做早饭的时间，我就开始给我们家孩子补习英语，因为那个目前这个呃英语的培训费用，基本上是所有这个一年级小孩的培训费用里面最高的，在北京这块呃，英语普通一点的英语也是在一年一万多以上。如果是稍微是外教的那种英语，一年在三万多以上，这都是属于是中等消费水平的英语补习班。所以在这一块上，因为呃本着节约的精神就亲自上。另外一方面是因为觉得自己对小孩的了解会更多一点呢，可以因材施教。所以说这块我选择了自己来教。啊，英语之后就
0: 那……那你那个，你你如果是就是，呃，因为我知道毛毛的英语其实都已经比同龄人，我觉得已经好不少的了。你干嘛还那么着急呀、啊？其实我有点想，不太明白的地方、呃
1: 。是这样子的，首先就是说，现在父母肯定是希望小孩子，呃，各方面都比较好嘛。然后，从我来讲，就是说，可能。像海淀的父母在那个文化课上，语文啊、数学会比较着急，然后早就上了什么？我们这边他们那边有早培、早早培、早
2: 早培是什么？这
1: 块儿，真的<笑>真的很不堪。嗯、我以前以为看的那些帖说那个海淀的父母，嗯，海淀的母亲不配有什么理想，是太夸张了。但是我前两天看到我朋友的朋友圈，我研究生同学的朋友圈，小孩子五岁。认识一千五百个字，这是平均水平。然后他晒的那些幼儿园数学题，我解起来都很困难。我觉得我不练，不练一个三组的方程都解不出来的那种题，他就让小孩自己看一眼，<笑>把他给解出来。哦，真的是惊呆了！原来这种事情不是传说，真的是存在的。然后所以说，我觉得所以，所以他也是在北京吗？对他也是在北京，他在海淀海淀父母嘛。因为像我是生活在北京的郊区，属于教育洼地。像那个呃，像北京这块比较有特色，一个是他们海淀父母是教育高地，<笑>还有一个顺义父母就是基本上是爬藤去长青藤学校的那种。嗯，<笑>哦，对，他们都是财务自由的一般人，住着别墅嘛。嗯、然后他们的孩子的培养目标基本上就是脱离国内的这种苦海，然后辛苦去爬藤，以保住他们的。嗯地位吧，社会阶层，像我们这些生活在郊区的父母，就是基本上属于是还是比较佛系一点的。但是，嗯、呃，上了小学之后也就不淡定了。那我觉得我们家孩子在呃语文和数学方面，我们都没有很积极的去去去引导他。但是从小，我觉得语言是一种，你只要去。给它创造环境，先创造机会，它是一个同步学习的功能，你不需要有太高的理解能力，因为我觉得，呃，学数学和、呃、别的，像、嗯、汉字、汉，特别是汉字的认字儿，也是需要一定的理解能力。但是英语可以把它融入到日常的一种生活中，啊、呃，当然我们现在环境还是不能达到那种环境，嗯，但是。多少是可以，我认为是可以内化的一个技能，<对>所以我在英语方面对他就比较重视一点。<对>希望就是说，嗯，他他早早一点接触语言，能够嗯、呃、给他抓点时间吧。因为我觉得到了后期以后，时间可能给别的文化课多留点时间，那那时候英语不用管了，至少英语不用管了，多多一点时间去搞搞语文、数学。所以我才小学一年级就已经开始同步给他。呃、哦，自己也给他上一些剑桥剑桥少儿。我觉得你
2: 这个思路很好啊，我觉得这个思路非常好
1: 。那你,那你大概要上多长时间？我现在基本上是这样子的，我给自己定的目标是说，呃，每天上半个小时的剑桥。因为之前也有很执着的时候，就觉得一个知识点他不懂，就一定要讲到他懂为止。但是发现那样真的，可以讲上一个小时，他都不懂。嗯所以说，我觉得对孩子来说负担很重。后来我也明白了，孩子也有他的那个年龄的限制嘛，所以我还是控制住一点，讲个半个因因,因为我最近也是每天在练英文啦、啊，然后就是接
2: 触到一个概念，就是说，他说英文到底是一门知识还是一项技能？<笑>当
0: 然是技能呀，这个我最清楚了。这个、这个概念，这个概念，我天天天天跟我们的老师在做培训。
2: <笑>对、啊、对嘛，就是如果他是一项技能的话，就代表说他真的是需要去练习的。<对>就好像说，嗯，体操它是一项技能，<对>就是他真的是需要不断的去练习、重复。然后他当他就是掌握一定知识之后，<对>就是练习，就是不断的重复。对的，
0: 对的。对嗯
2: ，他如果从这个角度去看的话，其实小孩子就是让他不断重复就好。就是不一定说一次就要明白。对，<白>
0: 但是但我觉得就是剑桥的这种、嗯、对嘛，反正<我><我>那那天不是也跟 l i t t l Fish 在那儿聊了一下他那个考的一些题目嘛。反正我我个人觉得，我不知道他本身设计的时候是针对哪个年龄段的。我就觉得他对于那些语法的一些问题的话，我感觉是根本不太符合，比如说一年级的这种孩子的抽象思维的能力啊。所以他他本来是这个考级，他是。针对哪些年龄的人，哪些年龄的孩子的
1: ？嗯，其实我这个没有做过一个详细的调查，因为我只是根据嗯、呃、我家孩子的英语水平，然后一直给他嗯捋、呃、上去，然后看看他到哪个能能够接受到哪个阶段了，我就给他呃上哪个阶段的课。因为我是一个不是报班嘛，没关系的。你要这个阶段不行，行我往下掉；你要这个阶段厉害了，我就往上升。所以目前来讲，我基本上给他再上那个剑桥少儿英语二级的啊、呃、一个书。我觉得这种程度对他来讲就是稍微有点困难，因为句子的结构已经有点复杂了。嗯、但是，呃抛开语法不讲。如果我只是反复的给他输入句型，然后他就能输出，我觉得很神奇的呀。的语言就是这样子的，你不需要跟他讲很多语法，嗯、反正他会背了，他反复的，他会他就会用。而而且今天有一个很神奇的事情，他告诉我还有一个概念，就是说我每次问他这个句子你理解了吗？他说理解了。我说那你说这什么意思？他说我不知道。我说你都不知道，你怎么叫理解了？他说妈妈，我知道他什么意思，嗯、但我不会用中文告诉你。他不会组织中文的语言来去翻译那个句子，我发现还有一、啊、还有这的一个问题，就他他说他是这个完全<后>完全可能的呀。对、啊、然后我就、嗯、我我我说好吧，对，然后我说好吧，我我不知道你是不是真的说是,是理解了，所以我就给他针对那个句子问他，呃、这里面谁是说的是谁呀、啊？他能回答说的是在哪里？他也能回答说的是在干什么？他也能回答。OK， 那我知道啊，他确实是理解了这个句子，只是不知道怎么用中文的语序来把这个句子翻译出来。所以，所以我就觉得，嗯，其实小孩子的那个接受能力还是蛮蛮不错的。所以说，我觉得这样子的话，我还是有信心的，给他接着往下弄。嗯、其实还有一个很有意思的细节就是，我有时候常常会想，自己会不会逼孩子逼的太苦啊？就是因为现在他们回来真的是很忙嘛，然后那个。嗯，我就觉得是不是应该多去玩一玩。后来有一次，我们家小孩跟我说：“嗯 m o m m y i like you very, very, very much。”我问他为什么呀？他说 ：“You teach me English。”<笑>所以我就开始弄呀、啊。那那我说啊、哦，原来是可以这样子的。嗯，因为以前可能就是说，嗯、呃，没有在自己教他英语之前。互动会少嘛？您现在绑住的一天肯定得有半个小时比赛，我们俩一对一累的在交流。所以这其实，啊、呃，只要
0: 把握好这个度，也是很好的一种亲子关系的一种活动。所以我现在、嗯、这属于，我觉得这属于遇到天使宝宝的这种类型，就是正好正正好毛毛的兴趣他就在这个英语上面，所以说这个就是顺理成章的一个事情。我觉得大多数的家长可能碰碰不到这样的情况。像像我们家的话，基本上基本上也就是说，因为我我是这个之前也是想说让他提高一下英语嘛，这个全全中国的家长们都这样。然后我就是想说，我是把他当做小白鼠，然后一岁开始就是用用英文跟他讲话嘛。然后但是正好也碰到他是一个比较晚开口的小朋友，所以说就是。嗯就觉得也是压力非常大，因为所有人都会说是不是就是因为你说英语啊，然后导致他不讲话呀、啊、什么之类的，然后所以就是也就只有这样慢慢慢慢慢慢的这个也是带他去看呀，看是不是有那个是不是真的会有这个这个说话完是什么什么情况，然后检查以后倒是那个专家都说了嘛，就说这个双语是不是他语迟语迟的一个原因。然后的话，反正现在他的状态就是听是听得懂的，但是肯定说啊，表达这方面是完全还不像不像说毛毛那样，而且他自己也，他也绝对不会说我会喜欢学语言的这种感觉，只是说有的时候他能够分辨哪哪些人说的是英语，哪些人说的是中文，然后他会有意识的选择，比如说今天他说今天我们来读一个英文的故事吧，然后明天可能会说那今天。今天我们来读中文的故事吧，就是他会有这样的一个选择，嗯，我觉得也还也还挺好玩的
1: 。巧，其实我觉得毛毛倒不是说他对学习英文是一种热情。我觉得主要就是说，现在的像北京这块的氛围也是很浓的。像他们幼儿园就是读的双语幼儿园嘛，所以说他们幼儿园也会有很多比赛啊，英语比赛之类的。所以他们小朋友之间也会互相比谁的英文好这样子。他已经有这样一个概念了，所以说他可能对于语言在那对他来说，并不是说一定是一种发自内心的对学习语言的一种爱好。他会把，他也会把语言当作成一种技能。就像说我今天在学校里表现好，会受到老师表扬一样，他会觉得我英语学好了之后，也是我的一个很好的一个技能，是大家所期望的一个社会对他一个期望值，所以他会觉得通过我教他，然后他的英语进步了，他感觉到一种，嗯，可能是一种有一种成就感在里面，所以这个时候他会觉得啊，非常感谢，非常喜欢。那我觉得这个幼儿
0: 园也真的比较重视这个竞赛哈。我今天因为刚看了那个。他乡的童年，就看那个芬兰的那个，他就是说，他们非常非常的，呃，就是不强调那个竞争嘛，等于，哎、呃，对，就是老师和学生都不存在竞争，就是老师与老师之间也没有竞争的，就是老师没有什么职称啊、晋升啊，对，完全没有这个概念，就是到五年、十年、十五年、二十年，好像就是每过五年就涨一次薪，就然后的话，所有的。所有的老师都是真真的是发自内心的想要怎么样去教好这个课，从来不会有互相的呃就横向的比比赛，然后学生的话就更不可能，就是他们他们认为学校不应该去呃去去营造这种这种,种氛围嘛。然后但是真的是我从一开始看那个节目，我就我就在想，就是因为他整个的芬兰就是人口就只有五百多万，整个的芬兰整个的国家。你想想那个北京、上海，对吧？单纯一个城市就是两三千万的人口，这怎么能够相提并论？我感觉太可能太不一样
1: 嗯，对，因为从北京来讲，这边清清华、北大留下来的人都已经是非常多了，他们的孩子是什么样的一个学习状态，简直就是我们没法去想象和去比的一个事情。所以你整个的。这个竞争态势已经太吓人了，在北京那边，因为你你你无法去理解海淀的那种父母，可能在上那个早早培早早培，就像我同我同学那样，他三岁他的二胎
0: ，三岁现在已经开始制定学习计划了，肯定是我觉得还是还是很很夸张的，就是还是有有点不能不能太太接受这种这种这种，就我觉得会会把你整个的就是。裹进去，让你觉得非常不由自主的要要去推娃，要去怎么样？嗯，就是
2: 嗯，像这个一定是城市与城市之间会有差异嘛，国家与国家之间也会有差异。但是我是觉得，嗯，真的就是作为父母而言，在这个大环境中，其实我们可能做的就是可以去做的选择真的太少了，就是几乎就是你的大环境是什么样的，你就只能做这样的选择。而不是说对呀，嗯，而不是说你有办法或者是有机会跳出这一种选择的可能去。其实，呃，像我在台南，他们其实在这里选择相对来说是比较多的，因为他现在也发展出了一些什么，呃，森林小学，然后或者是就是一就是一个体系，从森林小学就是小学、高中。然后他好像最近要发展出就是大学，就是他会有他自己的体系，就是家长他会开始去做一些选择，但是这一些家长毕竟是很少数的，也有很也有一些家长他会选择就是自学，就是带小孩子自己在家学，然后他们这边也会成立一些所谓共学团，就是哦对，就是我们家长都。带自己带小孩在家自学，但是我们就可以制定相同的学习计划，然后一起去某一个地方做什么自然实验啊，或者是一起来教英文，或者教数学，或者什么之类的，这样子的的，就是完全是体制外的生活。然后，嗯、呃，另另外一部分人呢，就是选择去，就是比如说像森林小学这种比较注重个性发展的的的学校，但是这些人毕竟是少数。其实回归到社会大众，其实我是觉得家长。像我现在一直在选幼稚园里面焦虑，其实我就觉得说，这一种焦虑就是我到底是把它直接送往这个大环境，最终你还是会走到的那条路上去呢，还是说我尽可能的拖延这个，就是走到这条路上的这个时间比较好？就是到底是家长做怎么样的选择？就是说你你就算是自己在家教，或者是。在呃，森林小学里面练完之后，你可能最终一样要面对考大学这件事，或者是一样要面对说以后你要用你的学历去证明你的，就是要去找工作，一样也是需要竞争，需要去面对很残酷的社会。就是你毕竟是不是在芬兰这样的社会，其实，在那个他三个童年芬兰这一集里面，给我印象最深的是。其中，他采访了三个小孩子，他三个小孩子就说他们将来想要成为什么，然后他们就讲完，一个是想要成为什么呃足球运动员，然后一个是想要做警察，然后什么之类的。但是最后他们就讲说，就是他们没有觉得说哪一种职业特别的好，或者是哪一种职业特别的不好，他们就觉得说所有的职业都是平等的，都一样的好，只要你的技能够好。就是我是觉得他们很小，但是他们的这个观念就已经在他们头脑里面了。可是在，在不管是在台湾，就是现在我在台湾，我是觉得，然后你们在北京、上海，其实就是我们所面临的状况，其实最后还是一样的，就是非常的，就是竞争，然后年轻人的生活状态也不是很好，这样子的。然后，但是我们就的确是。要去想说，到底要为小孩子选择一条什么样的路，这个真的太难。对
1: ，就是其实我们家发生过一个比较有趣的细节，就是我们家那个马桶坏了之后，然后我们有那个嗯、呃、约师傅来给我们修马桶了，然后一边修他就聊到那个时候刚好是嗯那个中考，然后他孩子就是考的成绩考的很不好，可能以后就没法再继续念书了，然后跟着他的话就会修马桶嘛。然后刚好我们在聊这个事情的时候，我们家孩子不是也在边上就听到了，然后他就吓坏了，<笑>他就觉得这个是马桶这个职业是真的是他无法接受的一个事情，<笑>所以说我就觉得至少在他心里来讲，不是每个职业都是很平淡。对，
0: 所以我对的呀，因为在中国的教育就是这样嘛，从小都会家长就就算你家长没有亲自的去跟他说过这句话。周围的人一定都会向他不断的传递这些信息，嗯、就是就是工作就是有高度贵贱的。但是说，<吧>所以我觉得就,就是
2: 嗯，所以我就觉得芬兰那个、嗯、真的他的那个整个社会的那个风气跟那个观念和意识真的太不容易了
0: 。对对的呀，对的呀。但是所以我就在想嘛，就是你看，嗯，他他是什么样的一个人口的一个密度？就是每平方，我又专门去查了一下，每平方公里十八个人。这个这个数字，这个数字在北京、上海就是、啊、就是两千、就是、多的，对呀、啊，所以是是不能够比，哎。整个的压压力乘以一百资源对吧？乘乘以乘直接乘以一一一百多，嗯、所以这个肯定这个竞争。但你要说怎么去选择，我就觉得，反正我我是在想，就是不是最近我也看了一些报道，就是讲说。嗯，就是亚裔嘛，尤其是应该是第二代移民嘛，嗯、就其实他们最终在美国社会的这个表现并不是特别的理想嘛，嗯、就包括就是那个印度的那一集，不是也讲这个这个现象嘛？就说、嗯、很多的其实其实最后那一些跨国公司的 CEO 啊，或者做到高管级别的，其实印度裔的是占了很很大的比例，<对>就亚裔的在这些公司里面，嗯、就是做底层的工作是非常多的。对吧？但是很难就进一步的往上。就是说，其实很多时候那种中国东亚的这种传统的教教育方式，就是太太注重那种服从，嗯、对，然后还有就是比如说完成事情嘛，嗯、对吧？是只是重视完成事情，所以就特别适合做底层的工作。嗯、然后，但是就缺<笑>缺少这种<对>这种这种去去领导，啊、嗯呃，去表达自己的意见，<对>大胆的去创新的这种，<对>确实就就非常少。所以，所以我觉得可能就是我还是会觉得说要看长远嘛，对吧？就是如果说这个孩子他就算在我你选择的道路可能不是说主流的那种非常非常呃贴合的，但是如果说你一旦把他培养成一个有这种自驱力的、有这种自信心的，对吧？我觉得他应该是对他的长远的发展会更有好处，哪怕他就以后就以后，我觉得以后选择可能也很多吧，对吧？但大不了。大不了移民到印度嘛。那个<笑>，我不是在印度的那一集里面，就是有讲到有一个在中国的孩子嘛，就他妈妈还是台湾的孩子吧，好像是台湾还是在哪里的，反正我有，还是台台湾的他就是在台湾，可能有点儿。哎，对。自对,对对对，后然后把他带到印度，然后就就是完全就变了一个人嘛，就是我觉得。也挺好的，
1: 因为在台湾的时候就很受到打击嘛，嗯、就是他的那种鼓励不够，嗯、就很受到打击在，在嗯不是一个标准的、嗯、一个优秀的孩子。然后到了印度之后，可能采取另一种的一种教育方式，然后在他的别的天赋上。其实我觉得，像你说的，嗯、呃，能够培养出孩子的自驱力和那个表达力，其实是一种更高级的一个培养方式。就是说，他对教育教育工作者，像老师的要求是很高的。其实，所以说我们来讲，就是说，在我们选择，就是说，如果我不,我不去鸡娃，我想去培养孩子更高级的这些技能啊。其实，我觉得那些更高级的一些能力，我怎么去培养呢？因为现在我们所知道的，可能我们这一代走过来的，只是说我们在学习方法上，我们有一定的经验，但我们从小就没有人去培养我们，去告诉我们怎么去培养孩子的自驱力，怎样去激发孩子这种。很很很高层次的一种培养方式，可能我也很难再找到一个机构，呃哦，是专门去培养孩子这方面能力的，因为我觉得这是一个整个体系的一个配套，就是包括你的周围的一种环境啊，还有老师的教育啊，各方面配套的。嗯，所以说我觉得，回到乔娜说的那个。呃，在是不是要推迟孩子去接触这个真正的这个竞争性社会的这个问题上，嗯、我我我还有一点想法，就是包括我们家小孩在念幼儿园的时候，其实现在幼儿园识汉字是已经是一种普遍的规律了，大家都会认为你一到小学一年级，嗯、老师会认为你在幼儿园就是已经学过的，不会
0: 认为说我是来教你的。哎，但但是现在现在不是说是是现在国家就是说，因为最近几年不是也出了一些。那种一些比较比较强硬的一些呃政策嘛，反正我们的那个幼儿园是园长是说就是说他是严格按照那个国家规定的那个大纲，其实是不会教一些东西，就是他他会有比较严格的限定，就是不允许你超纲的。反正公立园的话应该是这样子的，对，那应该就不会有多少认字的任务，就可能有一点点。嗯
1: ，是这样子的。公首先公立园他不认字，所以说很多。很多家长，呃，公立园的家长，最后会在大班不上了，去上那个校外的那个学前机构。嗯、他整个一年实际上是在学前机构度过的。嗯嗯嗯、像我们属于是比较倔强，觉得啊，那个时候的孩子才五岁，真的那个学前机构就是。桌子一个一个整齐排着，跟小学课堂是一样的。至少我们在幼儿园里面还是说围成一个圈儿，嗯，那种那种状态下，我觉得还是对孩子上相,相对自由一点。呃，所以说，我们那个幼儿园他就是教了拼音，但是没有教，没有认字可能没有系，至少没有系统的认字可能老师偶尔也会拎出几个字来教一教。所以说，我们家小孩在认字这个方面，就是基本上基础非常薄薄弱。然后到了小学之后。就就会觉得跟同龄的小孩子，呃，比起来就会弱一点。其实好多我们都会想，这个东西无、嗯、外乎就是你比我走得早，<对>我不会落下的，对呀、啊，我们都会这么想嘛。对啊、但是小孩子不会这样觉但是现你知道吗？嗯，还有这样就是学校的一些配套阅读计划，其实我觉得这是一个好的嘛，因为鼓励说现在也比较说比较鼓励大语文嘛，然后还有一些配套阅读计划。嗯但是我们孩子不认字，怎么去配套阅读啊？现在我们是要求，这是一个，这是一个标准的一个一一本书叫《快乐快乐阅读之旅》，要求你记录你每天读一个小故事，然后每周选一个自己喜欢的故事，然后去表达你的那个前面、中间、后面都是什么，然后你学了什么，类似好几页这种感想啊和里面你喜欢的词儿、啊、呀、啊、喜欢的句子呀。我们家小孩不认字的。我怎么去完成这个任务？哎、然后老师说：“行，你不认字儿，你可以画画，你可以把它画出来。”然后我们就让小孩把它给画出来。但是剩下的就是说，你喜欢里面的哪个句子、哪个词语，这种这种任务我们很难去完成。就是说，你也可以说，孩孩子才小，才才上了几个星期的课，没关系，以后再说嘛。但是你，你的焦虑感就会出来了，<对>因为他他不像我们小的时候那种，大家都还属于不认识字儿的状态，那种同一起跑线那种状态。所以说，所以说就是说，嗯、呃，在在在在我我我对待小孩子就是这个推迟，因为当时我觉得认字对小孩来说真的是一个很繁重的任务。因为我认为英语英语嘛，就是我跟你说一说，你你多听听歌、听听童谣什么的，你能学多少学多少，也没有什么强迫的任务。但是认字真的是对他来说很难，我就放弃了，就说小学再送。现在比起来，真的，一到小学之后，就明显的周围周围的小孩子都会认很多字儿。嗯就就是这样子的，嗯嗯，所以说，我觉得你这个大环境你是改变不了的，但是你只能修炼修炼自己心态，慢慢去接受它，嗯、啊，迟早会走走到。那你们属于你你去
0: 的那个小学是属于什么性质的小学？属于比较住就是有比较重点的那种吗、啊？有名的属属于这种吗？没有
1: 没有，我们就是郊区的普通郊区的公立小学，就是嗯、呃，就是其实。嗯，对，其实有时候讲，像我们这么努力的考到北京来，然后找到一份安定的工作，落正落下来。但是实际上，我们就我而言，只是在一个郊区嘛。嗯，我们这个郊区还算是比较好的一个郊区啊。但是，嗯，你的就，其实你根本不会说是在北京就享受到非常好的、嗯、教育资源。嗯，你你毕竟不
0: 是那个城市区。那我觉得绝对还是非常不一样了。我我我不觉得在就是说。中国的大部分城市都是会是一进小学，大部分孩子都认字儿。我觉得应该是反过来的，我觉得应该还是因为在北京，所以就是你去的那个这个小学，也许它不是属于那种特别顶级的小学了，但是仍然是一进去，绝大多数孩子都已经会认字了。我觉得本身就是有一点，就是就真的还是我觉得不太正，不太正常的，我觉得很不正常。对呀、啊，对、啊、我觉得你。你可以理解说大家都上点培训班啊，学点英语啊，对吧？但我觉得就都能认那么多字了，我觉得就就真的是现在现在家长真的是，但是我觉得上海可能就是有过有过之而无不及吧。<笑>我我我现在还没有经历到那个阶段，所以只是说最近像我们我们幼儿园就有几个家长就是嗯，因为不满我们学就就这这个幼儿园不是非常。鸡娃<音>的那种，然后就就就就转学了，对，然后他就说的很明白的，就是我们是要考学的，像像您这样，这你对他就问问园长，我们说您您您对这个这个考学这个问题有什么计划吗？然后园长就说啊，你知道我们是个公立园啊，我们所有教学都按照教学大纲来，不可以超纲的，怎么怎么样？然后这个家长就说嗯，好知道，然后就转学了，就毅毅然决然的就就转走了，所以就是。哎，反正我觉得真的太太可怕了，真的是。嗯，对啊对啊，就是一个一个问题嘛，就是，其实其实很多时候我觉得还是这种对于藤校啊，对于这些就是说啊、呃，当然稍微差一点的就就奔着清北去，对吧？啊，更更更目标更高的就奔着藤校去，但但其实都是一样的问题嘛，就是就就是像清北。当然，清北我觉得可能会好一点点咯。其实很多在在藤校毕业的这个亚裔的学生，就是他的职业发展和那种心理健康，其实不是都都调查嘛？绝大多数、呃、不是绝大多数，就是他不健康的占比，呃其实是，在所有的种族里面算是比较高的嘛。就是就是亚裔这边，然后包括他们职业的发展也不见得就就很好。所以我觉得可能还是这种，就是你在一个阶段。对吧？就是这还特别短视吧，我感觉，对吧？就是你比如说，就好像你在幼儿园的时候，你就只看到，你就想要啊、哦、自由发展，然后解放天性，<对>啊，然后一旦看到那个小学要来了，马上就会一百八十度转弯，啊，然后就又又要去要去推娃，要要要认字，好，然后等到那个要要考那个藤校毕业了以后，然后或者说藤校人家要求你要去做那个呃课外活动，然后人家各种各样去课外活动，然后去去做公益活动，对吧？所有都是有有目的的这种，然后。但其实，其实真正的这样子，这种我觉得就是就是太功利了吧？我觉得，对吧？就是一种非常非常功利，就每一个阶段它有它的一个阶段性的目标，但其实每一个目标都是非常功利的，从来没有说从一个真正的长远的角度去去有一个持续的。我觉得跟个投资差不多，对吧？这都是看到什么赚钱，<见>看到什么、嗯、对，看到什么回报高，<数>我就赶紧对我赶紧去做这个事情。对，从来没有人是说我就真的是长线的，就长期持有，然后我就等等几十年、十几年以后，我再来看我的这个收益的。从来没有人家讲，对现在对对是
1: 孩子就是这样嘛，他、嗯、是一次性的，你你容不得你会说我来做一个对比样本这样。所以说，其实一开始可能我们像我们这一代，我们读了很多育儿书的人，一开始都是被吓，就是说。孩子要个性发展呀，自己教育啊，就是哎，还是不要说提前去学一些小学的东西，还是更多的应该去注重他性格的培养啊，在玩中，然后培养出他一种各种各样好的性格。但是你你随着不同的阶段，然后面临不一样的问题，他的焦虑感就会上来。其实其实可以看出每个妈妈心里的那种挣扎。其实，其实我觉得也不能说它是一种短视的一个。短线投资，他其实每个阶段，他真的是想尽自己最好的资源去去给孩子最好的。但是，他真的是，我觉得这这也是很有我们国家特色的一个事情，就是说，你不会说你对某种体系有一种绝对的认可，因为你可能就是，你甚至对我们国家这种教育体系你是不认可，但是你又是不得不去。那个接受的一个事情，所以说你在觉得在我我能够在逃离的时候，我尽量让你逃离，但是我现在逃避不了的时候，我还是得去积极面对，还是得把我的资源给你，让你在这条路上
0: 走得更好，就是这样子的一个状况。其其实就是，只要你自己想清楚了，对吧？只要只要自己是，其实是更更能够看得更长远一些的话，我觉得，呃，那么你。就是应该能够做出更更好一点的决策吧，我还是会觉得，因为太容易，我觉得这种太容易太容易，作为父母的话，一下子就如果是独生子女嘛，就是太太容易被那个周围的环境影响了嘛，<是>对吧？就被被带的很很焦虑，带的很积雪。其实不见得就是说，就还是那句话嘛，就是说，如果说大家都在做了一件事情的话，那不就是最平最平庸的人会做的事情嘛，对吧？其实有的有的时候就是。我就只要自己是想想明白了的，就是就去做。我觉得这个这个倒没有什么，就是该该退退对吧？就是孩子本来也是受很受用的话，那那何乐而不为呢？<笑>我觉得这这确实确实是，哎呀，反正我现在还好。我觉得我我现在的状态，因为毕竟才中班，<笑>所以反正我觉得还好。那我现在就是我现在唯一在算是推他的一件事情就是。就是练架子鼓
2: ，<笑>
0: 对，因为因为因为因为是我觉得就是特别有意思。反正我跟我老公的一个看法就是说，以后等他们长大，可能真找不到工作。我觉得真的可能 AI 把绝大多数工作就都给替代了。我们能想到就是说，可能最最后最晚被替代的一种工作呢，可能是跟艺术,关术有关。嗯、我我，对的对的，就是就就算 AI 可以创造艺术嘛，但是其实它。仍然只是一种艺术嘛，就是它没有办法去替代，真的人由人创造的艺术，嗯、因为毕竟人只要人还存在嘛，嗯、这个物种对吧？他还是会愿意去欣赏另外一个人创造出来的艺术。所以说呢，就就我就真的，我我们真的是觉得，我们还是把这个事情看得比较比较重的，就觉得这个事情不仅仅是一个陶冶情操的问题，<笑>是这个这个以后身家性命吃饭的问题。我就想说，一定要一定要好好的让他。让他坚持，反正他现在呢，就是，倒也还比较有兴趣吧。然后也是就跟毛毛的情况一样，就是，就是一个一个小孩子，他一定要有成就感，其实他才会有兴趣。嗯、所以基本上还是他做的比较好的事情，他会更有兴趣。所以我们就发现呢，他在这件事情上还算是可以吧，他还能自己就是比较享受这个过程，所以就就推推他。但其他方面真的，我现在还没有没有开始做任何积雪的。工作，<笑>我我现在是还
2: 因为还在选择幼儿园的阶段，嗯、因为他现在四，他今年四岁，嗯、<哼>但是我还没有送他去幼儿园，就是因为我现在还比较纠结在说到底要去上哪一种幼幼儿园，然后我就想说，嗯，可能就是五岁之后再去，嗯、因为我我我老公我先生他当时也是五岁才去才去上幼稚园。然后我是几乎没有上过幼稚园， uh. 因为我妈是老师，我就是小时候都在小学，就是在学校里面就度过，就是几乎没有没有上过幼稚园，所以我们都觉得说，哎，可能就是上小学之前让他有一年的时间可以去学一下规矩，就是知道说上学是一件什么样的事情， uh. 这样就好了。所以，但是真正的去选择幼稚园这件事情，就是。就是以以一个很很大的纠结的问题，就是一直纠结在说到底是到底是哪一种幼稚园会比较好？因为毕竟我因为我们原本是考虑就是去一家，他真的就是很自由的幼稚园，就是刚刚有就是 Live Face 刚刚有讲，嗯、就是他真的就是完全就是小朋友，你想要比如说突然外面下雨了，你想要出去踩水，好，那你就去吧，然后。你你对，你想要去爬树，它的那个园里面有非常老的那种老树，非常大。然后你想要去爬树，就是爬树。然后它的园里面，现在三岁的小孩子就爬那个，就是那种钢管，就是整个就是非常快的，就爬到可能两三层楼那么高的那个钢管上面去坐着，然后下面也没有老师在看。然后我们就在想说，如果小孩突然从上面摔下来了怎么办？但
0: 是。他的环境
2: 就是这样
0: ，他就是跟那个日本的那个那个藤幼儿园很像，对，他
2: 就是真的就是非常自由的。嗯、然后，嗯，另外看的一家就是双语的或者是全美的，因为他有双语班也有全美班。然后他就刚刚就会讲到，就是刚刚 Little Fish 就有讲说，他班里面就是会有，因为是摄像头2 4小时都有在监控的。当时我们。那个园长在开教学说明会的时候，就有家长就问园长说：“哎、欸，你们，因为他这家幼稚园是今年九月刚好开，刚好开的一家新的幼稚园。他当时在做教学说明会的时候，就有一个家长就问他说：‘哎、欸，你的幼稚园就是有没有那个摄像头，让家长可以随时看到小孩子在干嘛？’然后园长就说：‘我们不鼓励这样的行为。’因为如果你们家长就是一直在看小孩的话，这样子让老师是完全没有办法认真上课的。其实刚刚 Little Fish 有讲嘛，就是家长会一直干涉老师的教学的方式，<对>或者是让老师就是完全就是无，就是完全是没有办法，就是按照自己的方式，或者是很轻松，或者是什么的，就可能就是畏畏缩,缩缩的，就没有办法去做的更好对对这件事。就是，我是觉得那个家长的确，就是，呃，有有一个，就是曾经我在网络上就在找幼稚园的时候，就有一个家长就说，他没有办法送他的小孩去这一种像全美或者是嗯双语的这样子幼稚园，因为这种幼稚园其实，在台南已经算是最好的幼稚园了，就是他的收费已经算是最高的收费了。他就说，他唯一觉得。就是他没有办法送他的小孩，因为他的就是收入的关系，他没有办法送他的小孩去这样规格的幼稚园。他只是唯一有一个觉得很遗憾的地方，就是他觉得说这些幼稚园他一定会有一个标准在，意思就是说，其实进这种幼稚园的家长其实是非常计较，就是很计较你的方方面面的。他已经把规则架在那里了，然后你的幼稚园一定是在规则之上的。对，就是说，其他的家长已经帮你计较的非常的好了。当你送你的小孩去的时候，其实别的家长已经帮你看的非常好，比如说吃什么啊，你的食物的来源啊，老师的师职啊，对,对,对,对,对你的环境啊，什么之类的。他就他当时就讲这句话，我就觉得感慨真的是非常深。就是我我当时去听教学说明会的时候，我就觉得说，哇，这些家长问出来的问题。就是问的各种问题，我都说我几乎就完全没有想过。对啊，你
1: 你你你知道吗？<笑>就是我朋友那个幼呃那个幼儿园嘛，然后就现在说咱们那个实验里面不是还有那个嗯看看凝结剂，看凝结剂那个东西是、哦、是很不好的嘛。嗯就是，所以说，他的那个孩子里面所有的盐是有一位家长去国外背回来，免
2: 费提供给他们所有，其实他们眼里的小孩子吃太夸,、呃、太夸张了
0: ，太夸张了，太夸张
2: 真的就是、okay. 就是我我我就是觉得就是可能就是上好的幼稚园，真的就是别的家长已经帮我想好了，说那个。幼稚园的标准在哪里？就是我大概都不用哎、欸，我还就是刚好这一家全美的幼稚园，刚好是我们有一个朋友他的女儿，就是刚好今年九月也是进了这家幼稚园，因为他原本是想要送去日本念国际学校的幼稚园，因为他想要以后就让他在日本长大的这样子的一个环境，但是他因为他今年去双那个他们就是东京的一家那个国际学校的幼稚园是去面试，因为没有上。因为他们，嗯，算是比较富，没有通过面试，对，就是没有上。为什么？啊、为什么？就是因为他呃，算是比较呃，因为他们家庭的环境非常的好，所以他们家的小孩几乎就是在宠爱之中长大的，所以也没有特别的推或者是特别的激他，啊、然后就是很自然的让他去那里去面试，当然一定上不了啊！你你的英文或者是什么的的什么都都都没办法，然后。他就回到了这家，就是台南最好的这家幼稚园。他妈妈当时就讲说，我去看过很多幼稚园，只有这一家幼稚园，你随时走进去，他的厕所都是干的是。对，就是家长会在一些非常细节的那个点上去衡量这家幼稚园到底是到底是处于一个什么样的状态，或者是什么样的标准。他就说，别的幼稚园虽然他收费很高，也是双语或者是全美，但是你走进去那个厕所经常都是湿哒哒的，就是没有人在处理的。他说，但是这家幼稚园真的，你随时走进去厕所的地面都是干的，所以他很放心，就是代表说他的卫生很好，他就很放心把他的小孩子就是让他在那里接受那个双语，就是全美的教育。然后他可能明可能也是过年之后吧，然后他他因为他持续的有跟学校保持联络嘛，然后他可能是明年过年之后再再送他女儿去去就是去面试再面试一
0: 次。那那那你如果说不送孩子去幼幼幼稚园的话，那你自己在家带，你不会觉得更累吗？其实我觉得把他送走以后，还是还是获得了很多自由的时间，的会会的确是会，但是嗯
2: ，这个就是会需要一个衡量啊。就是因为他毕竟最后是还是会去念小学的，嗯、就是我我顶如果是我自己带的话，顶多可能再累个三年，最长也就三年嘛，可能就是再累个三年，他迟早会去念小学，因为现在都是义务教育，你必须要送小孩去小学的、啊。而且台南这边、嗯、台湾这边是，嗯，你的小孩子可以不去学校念，你可以自己在家自己教，但是他有非常、嗯、非常严格的规定，就是你的家长。你要制作你自己的学习计划，然后你要带着这个、欸、教学大纲，你要带着这个计划，然后去跟他有一个专门的一个委员会，要去跟那个委员会的人，然后开会，然后他们要面试你，面就是面试家长，然后你就是到底够不够格去完成这件事，然后你的小孩子好像也是定期要好像要接接受那个呃检测还是什么，就是测验啊或者是什么之类的。就是他有非，就是有些家长就说很，就是他那个规定非常的严格，然后让你就是几乎是用那种写论文的的那种严谨的方式去完成那一份教学计划，说那个真的是非常头大的一件事情。嗯其实
1: 其实我的问题是，嗯，如果像你自己在家在其实像。像我们认为，就是说，不送不送去园，可能是对于这种园各种园的教育方式，可能都得不到你的一个认可啊。不管是全美也好，全玩也好，就是如果说你自己在家带的话，你你是说有哪些方面觉得能够给小孩更好的哪一方面的教育，或者是用什么方法去进行这种教育吗？因为如果说让我自己带，我真觉得我我觉得没有自信，我能比老师做。其实我觉得在幼
2: 幼儿园阶段。<笑>我觉得是好像还可以，但是如果进入到小学，他要比较全面，需要一些比较全面的知识，比较比如说像数学、语文，然后什么自然科学那一些，我觉得如果家长要做的话，他的确是需要付出很多的，就就是几乎你自己要重新的去再学习，或者是在深造，然后才有办法去完成这件事情。但是我是觉得在幼儿园阶段，你大概。其实我觉得小朋友最基本的就是让他就是比如说遵守规则啊，然后要让他运动运动啊，然后就是一些基本的自理能力嘛。然后剩下的就是语言呢，就是比如说你要学拼音啊，台湾这边要学注音嘛，然后要学那个就是基本的英文，你还是要去学字母啊，写就是到晚一点就是要写字母啊，一些什么就是基本的，因为你最后还是要去幼小衔接的问题。就是我是觉得，只要冲着那个小学一年级的那个标准去的话，我是觉得幼稚园在家
0: 里面，我是觉得好像还好。什么？我觉得是，他没有什么太教我像。对，我觉得教我可以教的。其实有很多，像如果你在大城市的话，有很多资源嘛，带他去博物馆呀，带他去体验生活呀，这些都是最好的学习。我但是我是觉得，我因为我付不起的就这时时间。对，太累了，而且我我对吧？然后也时间也是对啊，像，是对啊，像像像那个强大就还好呀，你们创业嘛，自己有比较自由的时间。像我们要上班的话，那我真的是觉得不太可行。嗯，对吧？对。
2: 嗯对，我现在其实现在我老公反而带小孩就是带的比较开心，就是他他一整个他觉得带小孩，其实他原本是一个不太想要小孩的人，但是最后当他真正有了小孩之后，嗯、<哼>他反而变成了一个，就是他很喜欢跟小孩子在一起，就是跟他儿子在一起，然后就带他出去探索啊，嗯、或者是带他出去就是到操场去奔跑啊、嗯、什么之类的。就是他完全很享受在这个过程当中，反而是作为我当妈的，我就觉得、哦、不想出去晒太阳、啊哦，不想要那个，就是外面太热了，什么什么之类的。我我我的确会觉得真的是会比较累，但是我老公是觉得他觉得好像，因为我们也有去听了好几场那个幼稚园的教学说明会，因为这边的幼稚园除了公立以外，他几乎都有他自己的。那个教学说明会，他会定下时间，然后你会去打电话去预约，然后就可以去听。就是园长都会出来讲讲他们的教学理念啊，然后教学的一些方式什么的。以幼稚园的说明会之后，我老公就觉得说：“哎，那个这家幼稚园跟我跟我在家带我们家儿子是其实是一样的，就是就是他在这家幼稚园做的事情，<笑>我带我儿子都在做，就是他现在就已经在做，嗯、就是类似这样子，像。”教注音啊，这一种、嗯、我是一定没办法的。我我，因为我们是学拼音的嘛，然后因为他们是学注音的，嗯、像注音就是我老公在教他。我现在我儿子就是注音几乎都认识了，然后嗯，对，然后就是比如说现在那个认字啊，也都是我老公在教，我都完全没有教的。我带我小孩就是几乎就是都在玩，嗯、但是我老公真的是带小孩就是。他在玩中真的有学到很多的东西，<笑>我就觉得这个真的就是非常大的天<笑>生教育家。对，然后他还会带小孩子那个、嗯那个、看着那个视频啊，不是就会有小孩子一些儿歌，然后小孩子都会在里面跳舞什么之类的。然后他们两个就会看着那个视频，然后一起在那里跳舞，<笑>好可爱啊！嗯、我我就是觉得，其实就是目前现在这样的状况，我是觉得有没有去上幼稚园的确是还好。所以我，我我也是就想说，他今年，嗯，让我们再纠结一下，看说明年到底是要送他去那种双语的幼稚园，还是说让他去自由一点的幼稚园。然后，但是我老公就觉得说，自由的一点的幼稚园就不在家就好了，干嘛要去付那个钱？
0: <笑>我我我感觉，我感觉就可能搞不好你们就上不成幼儿园了，<笑>因为我觉得你老公实在是教的太好了，<笑>不用上了，我觉得。
1: 对，其实我我觉得第一就是
0: 说，对
1: 小孩子嘛，然后就是一种呃一种相处啊，我觉得父母的这种爱肯定是一种无法替代的，而且自己对于小孩的各种敏感和对他个人的各种了解，肯定是老师达不到的。毕竟你二十四小时都都生活在一起嘛，因为你更多到学校里之后，不管这个学校是多么重视这个小孩子个性发展，他还是一个成品化的一个教育。对吧？他还是有他的那个经过那么多人之后，一个体系和一个流程在里面。他不能完全做到，就是、说你是完全给你的孩子一个独身打造的一个定定做的一个教育方式，而且是通过那么多年的磨合出来，他什么样的教育他是最能够在玩中又能接受的一种状态。其实这个也是我为什么我。自己教孩子学英语之后，我也去给很多英语机构呃试课之后，总是觉得，其实人家是很专业的老师，但是我总觉得他的东西也标对,对对。嗯，可能对待每个孩子都是这一套流程，嗯，二十五分钟要要有什么授课内容，对对对，点两遍之后你没过，嗯、我不能够，这是我下一步计划。他还是会有这个因素在里面，所以说我觉得这个可能就是说你，你你觉得你具备了这方面能力之后，你就不太想去选择社会上这种成品化的，你就觉得妈妈在家里做的饭最
0: 好吃。我我有时候当时会觉得，就如果不是说这种特别的某一个学科的教育的话，就是说他去接触一些不理解他的人，接触一些他嗯可能会要、嗯、对吧，对会遇到困难的情况。我我觉得也是蛮重要的一种<对>一种体验吧，对,对,嗯、对啊，嗯，所以所以我觉得就是，但是我觉得如果培训班的话那确实是不太有必要，对，因为培训班本来就要学东西的，嗯、那你能教的更好，那你就来教了，但但我觉得，比如像幼儿园这种环境的话，我觉得他跟同学之间、跟老师之间，对吧？他不见得，其实像我们的幼幼儿园老师，也不是属于那种完美老师，嗯、但我觉得也挺好的，<对>我觉得让他。接触一下什么样接触真实的世界，对,嗯、对啊，不就是世界上人就是各种各样的，嗯，让他去能够去处理一些，嗯，对吧？嗯、慢慢去学习一些，这不就是就是社社社会化嘛？嗯嗯，<笑>嗯
2: 就是台湾他有一个他们家女儿，有一次就是在学校里面就被呃老师还是同学，就是类似孤立这样子，然后。当当时他妈妈，他就在那个 F B 上就就把这个事情讲出来。他觉得小孩子就是要去看世界，就是应该去体验生活，所以他们家就是非常爱出门去旅行，然后经常一出门就是两三个月，然后小孩子就是请假。然后那个他女儿现在好像也小学了吧，老大。然后下面就有人回应，就说你们家的小孩跟别的小孩不一样，所以在学校里面被孤立，其实是。很容易发生的这件事情，就是我我对这件事情比较感兴趣的是，他下面有一个老师，他这样回复的，他是说，对于老师来讲，他们希望每一个学生都是一样的，他不希望班上会出现一些特立独行或者是跟别人不一样的人。我就觉得这个是，就是我我是觉得可能华人的社会里面的老师。对呀、啊，都会
0: 有这样的想法。对呀、啊，这也是典典型的，就是这种东亚的这这种，或者说就是华对华人的这这种圈子里面才会有的嘛。所以就其实在，在在西方的教育里面，人家确实就是这个就是本质的不一样，他就是希望你最好是表现出你的个性，对吧？所以这个就是人家经常说的感感慨的，就是说，就就是像一些美国人，就是他自己可能没有啥，就是大不了的高深的见解，他也根本从一个。就中国人的标准来看，真的就是一个 loser 的，啥也没有。但是人家就可以就保持一种非常核心的自信啊，就就根本就不会从任何角度上感觉到自己不如别人，或者或者大胆的表达自己的观点什么的。这这点确实，我就觉得就是，其实中国教育最可怕的一点啊，就是把这个最最核心的那种自信心就给剥剥。剥夺了，我觉得真的是这样子的，就是全部要靠外在的一些证明和认可才可以。对，所以就是，其
1: 实我在想，你教育的最后的目的是什么？嗯、你你还是你你受教育，其实受教育嘛，就是虽说是一种权利，一种幸福，其实也是一种很苦的一个事情。最终还是希望自己过得幸福吧。如果如果你连自己最后因为受教育之后连自信都没有了的话，这个教育谈得上是一种成功吗？
0: 对啊，对呀、啊，但是现但是就是，所以我觉得就是中国的教育，我觉得还是很多要反。那其实其实你说
1: 我们像前、嗯、我们那一代，就说学业负担太重，然后一直喊减负减负。然后我现在有看我们那个小学的那个课程安排，我记得好像我们小小的时候，就是每天上午两节语文课，两节数学课，下午是三节别的什么课。但是现在他们的课程来讲，文化课就咱们说的语数外这种啊，真的已经很少了。然后就是有戏剧表演，呃、而且是在在那个嗯、呃、早上第一节课是戏剧表表演。我们认为早上第一节课应该是最宝贵的，嗯、去学文化课的时候，他第一节课是戏剧表演，或者是早上一二节课是美术课。我就觉得这个好像确实是跟我们当年比起来，就是说减负的那种那种、嗯、那种理念也在了、啊。但是，其实虽说我们这种家长是那个时候很痛恨我们自己的教育，嗯、但是现在离他们这种教育方式想想，我们也觉得很奇怪的个
0: 事情。不得，还是有一点纠。所以那个那天我看那篇文章，就是比较那个华裔在美国的华裔二代和三代嘛，就是说，因为二代其实还是受着他自己的父母的那种非常典型的中国式的这这这种传统理念成长起来的，但是到二代的时候，就基本上已经完全是。各种文化上都是美国人了嘛，所以他们就会，呃，就用更加的美国式的那种教育的方式，所以大家现在就非常看好华裔三代嘛，就是说又有这种对不对，又有基因对不对，就我们确实就是很多很聪明的一些点，然后另外一方面的话，他又能够有这种啊与生俱来的自信心，这种啊创意领导力这些东西该有的都有了，所以就大家还还挺看好。呵呵就我，我觉得，就可能未来还是会会有有有这么一天，期待。<笑>